0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 29. April 2022 Guten Tag. Vor etwas mehr als einer Woche hat das Sommersemester begonnen. Und nach zwei Jahren Corona stellt sich in diesem Jahr nicht mehr die Frage, ob es sich wegen der Pandemie überhaupt lohnt, in die Stadt zu ziehen. Allerdings steht der große Ansturm auf den Wohnungsmarkt noch bevor. Drei Viertel der Studierenden fangen im Wintersemester an. Und wer jetzt schon einen Blick auf die Wohnungsbörsen wirft, der findet folgendes Bild. Ein möbliertes Zimmer im Kreuzviertel an der Hoja-Straße, 700 Euro warm. Ein Zimmer in der Innenstadt, 35 Quadratmeter, 560 Euro plus 120 Euro Nebenkosten. Zwei zimmer -Lodger, möbliert, 950 Euro kalt. Das sind Daten aus aktuellen Wohnungsanzeigen. Immerhin sind überhaupt noch Wohnungen frei. Die Leerstandsquote in Münster ist in den vergangenen Jahren von 1,7 Prozent im Jahr 2009 auf 0,3 Prozent im Jahr 2020 gesunken. Der Landesschnitt liegt bei drei Prozent. Es gibt so gut wie keinen Wohnraum in der Stadt. Allein das Studierendenwerk vermietet 5.400 Zimmer in 23 Wohnanlagen. Doch die Wartelisten sind lang. Mindestens 2.000 Namen stehen immer auf der Liste. Manchmal seien es 3.000, sagt Julia Schulte. Sie ist beim Studierendenwerk für die Wohnraumvermietung zuständig. Im vergangenen September war die Liste 3.225 Namen lang. Im Schnitt warteten Studierende zwischen einem halben und einem Jahr, manchmal leider sogar länger, sagt Julia Schulte. Und wenn jemand auszieht, bleibt das Zimmer nicht lange leer. Sogar in der Corona-Zeit habe die Auslastung durchgehend bei 98% gelegen. Das sei in Deutschland einzigartig und auch in Nordrhein-Westfalen untypisch, sagt Julia Schulte. In anderen Städten seien bis zu einem knappen Drittel der Zimmer frei geworden. Uwe Wader betreut die Wohnungsbörse des Allgemeinen Studierendenausschusses, kurz ASTA, der Uni Münster. Er sieht zwar, dass das Angebot ein bisschen steigt, allerdings sei auch hier die Nachfrage so groß, dass es kaum Bewegung gebe, sagt er. Die internationalen Austauschprogramme laufen wieder an. Mittlerweile gibt es ein paar Wohnungsangebote für sechs Monate, doch das schmale Angebot sorge immer wieder für Frustration. Studierende kommen aus dem Ausland, denken, sie könnten sich kurzfristig vor Ort um eine Wohnung kümmern und scheitern. Mitte Februar kündigte das Studierendenwerk an, dass die Kosten steigen werden um 9 Prozent ab April berichtete das Magazin Graswurzel-Revolution. Es schrieb von einer Mieterhöhung. Julia Schulte sagt, das stimme so nicht. In fünf Wohnanlagen seien die Betriebskosten gestiegen, zum Beispiel für den Müll. Das sei als Mieterhöhung missverstanden worden oder die Warmmiete sei erhöht worden, weil die Abschläge für die Energie angehoben wurden. Das bewahre die Studierenden vor hohen Nachzahlungen. Doch natürlich zunächst müssen sie mehr zahlen. Bei den Studierenden kam vor allem das an. Sie mussten mehr zahlen. Sie riefen zu Protestaktionen auf gegen die höheren Kosten, doch am Problem änderte sich nichts. Und das betrifft nicht nur die Studierenden. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe hat in dieser Woche in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, würdiges und bezahlbares Wohnen ist nicht nur ein ganz hohes Gut für die einzelnen Menschen, sondern auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Christian Krajewski vom Institut für Geografie der Uni Münster sagt, die Wohnungsfrage ist die neue sozialpolitische Frage unserer Zeit. Stadtforscher Krajewski hat über die Transformation von Innenstädten promoviert. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser Entwicklung und seine ernüchternde Erkenntnis lautet, es gibt keine schnellen Lösungen. Lässt man ihn erklären, was überhaupt in den vergangenen Jahren passiert ist, dann beginnt seine Erzählung in den 90er Jahren, als die vorherrschende Überzeugung lautete, der Markt wird das schon irgendwie regeln. In dieser Zeit flossen zum letzten Mal größere Summen in den sozialen Wohnungsbau. Deutschland war wiedervereinigt, der Kalte Krieg zu Ende. Es gab eine Zuwanderungswelle aus dem Osten, aber ein Mangel an verfügbarem Wohnraum, so dachte man, würde in Zukunft kein Problem mehr sein. Im Jahr 2006 verkaufte das Land Nordrhein-Westfalen seine landeseigene Wohnungsgesellschaft LEG an einen privaten Fonds. Sozialer Wohnungsbau war nicht mehr so wichtig, auch weil es so aussah, als würden die Städte in Zukunft eher schrumpfen. Im Jahr 2004 gab es in Münster noch über 12.000 Sozialwohnungen, also Wohnungen, in denen Menschen eine reduzierte Miete zahlen, weil der Staat Geld dazu gibt. Aber die Förderung ist zeitlich begrenzt. Irgendwann läuft sie aus. Das passierte in den Jahren darauf immer wieder. Sechs Jahre später war die Zahl auf knapp 9.000 gesunken, drei weitere Jahre danach auf etwas mehr als 8.000. Beim sozialen Wohnraum hatte man die Förderung anfangs über 40 Jahre laufen lassen, später teilweise nur noch über 15. Und weil man nur wenig baute, also wenige neue Wohnungen hinzukamen, wurde der Bestand immer kleiner. Irgendwann zeichnete sich eine neue Entwicklung ab. Städte, die wieder wuchsen. Münster sei heute eine sogenannte Schwarmstadt, sagt Krajewski. Das sind Orte, die junge Menschen anziehen, vor allem größere Universitätsstädte. In Münster ist es sogar gelungen, auf dem Wohnungsmarkt gegenzusteuern mit einem Modell, das man aus München importiert und leicht verändert hat. Heute spricht man vom Münsteraner-Modell. Das Konzept trägt den komplizierten Namen sozialgerechte Bodennutzung, kurz Sobomü. Es gibt der Stadt die Möglichkeit, in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Sie kann Firmen oder Privatpersonen, die im Stadtgebiet Wohnungen bauen, dazu verpflichten, zu einem bestimmten Anteil sozial geförderten Wohnraum zu schaffen. Daher wächst die Zahl der Sozialwohnungen seit einiger Zeit wieder, zwischen 2016 und 2020 von knapp 7.600 auf über 8.200. Das Modell ist so erfolgreich, dass andere Städte es übernehmen. In Osnabrück steht die Entscheidung bald an. Städte wie Dortmund oder Essen, die noch vor zehn Jahren schrumpften, werden nun wieder größer. Lange hatte der Staat so gut wie gar nicht steuernd in den Wohnungsmarkt eingegriffen, die Folgewirkungen von Entscheidungen, die wir vor 30 oder 40 Jahren getroffen haben, fallen uns jetzt vor die Füße, sagt Christian Krajewski. In Münster ist die Nachfrage nach Wohnraum in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie kaum anderswo in Nordrhein-Westfalen. Und hier kommen gleich mehrere Probleme zusammen. Das Wohnen in der Stadt ist so teuer geworden, dass viele Familien es sich nicht mehr leisten können. Sie ziehen ins Umland. Greven hat schon vor 20 Jahren von den Wegzüglern profitiert, sagt Christian Krajewski. Dort ist es günstiger, ein Einfamilienhaus zu bauen. Allerdings muss auch dort Fläche versiegelt werden, wenn ein neues Baugebiet entsteht. Das werden, passiert in Deutschland täglich, auf einer Fläche in der Größe von knapp 80 Fußballfeldern. Die Bundesregierung will den Flächenverbrauch bis 2030 auf etwa die Hälfte verringern. Dieses Ziel ist schon Jahre alt, doch es ist nicht viel passiert, seit es beschlossen wurde, das liegt auch daran, dass die Kommunen darüber entscheiden, wo gebaut werden darf und für sie hat es vor allem Vorteile, wenn Menschen sich ansiedeln. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass Menschen, die im Umland bauen, oft weite Strecken zur Arbeit zurücklegen müssen. Viele fahren mit dem Auto. So entlasten sie durch ihren Umzug den Wohnungsmarkt in der Stadt, belasten allerdings die ohnehin schon vollen Straßen. Christian Krajewski spricht von einem Zielkonflikt. Aber geht das auch anders? Krajewski ist viel unterwegs, er schaut sich an, wie andere Städte diese Probleme lösen und wenn es um diese Fragen geht, kommt man immer wieder auf Städte wie Wien, Amsterdam oder Kopenhagen. Die Frage lautet, ist es möglich, die Nachfrage in eine Richtung zu lenken oder wie Krajewski sagt, kann man Menschen, die ursprünglich die Idee Eigenheim hatten, etwas anderes bieten, mit dem sie auch happy wären. Wien, Amsterdam oder Kopenhagen zeigen, dass es geht. So gelangt man zum nächsten Fachwort, Nachverdichtung. Wohnformen in der Stadt auf engerem Raum. Das können ausgebaute Dachgeschosse sein, Neubauten mit mehr Wohnungen am gleichen Ort als vorher. In Münster ist das alte Schlachthofgelände an der Gartenstraße ein Beispiel dafür. Der Nachteil auch hier ist, wo mehr Menschen leben, gibt es mehr Verkehr, weniger Ruhe. Das führt zu Abwehrreaktionen, wenn in Wohngebieten neuer Wohnraum geschaffen wird. Ein Beispiel dafür ist, in Münster ein neues Baugebiet am Maikottenweg. Auch in der Asistadt gab es diese Diskussionen. Von der Planung bis zum Einzug vergehen oft Jahre, aber auf einem überhitzten Wohnungsmarkt braucht es schnelle Lösungen. Die Preise steigen rasant, knappes Baumaterial, ausgelastete Bauunternehmen, zuletzt Preiserhöhungen, die durch den Krieg in der Ukraine zustande kamen. All das verstärkt die Probleme. Kann man dagegen überhaupt etwas machen? Markus Lewe hat in dieser Woche in dem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt, was seiner Meinung nach passieren muss, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Es muss wieder eine Balance hergestellt werden zwischen einer gemeinwohlorientierten Nutzung von Grundstücken und einer, die sich am Markt orientiert, sagt Lewe. In anderen Worten, beim Wohnen darf es nicht nur ums Geld gehen. Aber ist das realistisch? Lewe fordert mehr Handlungsspielraum für Kommunen Vorkaufsrechte für Städte und Gemeinden zum Beispiel, wenn Grundstücke frei werden, sollen sie das erste Zugriffsrecht haben. Ein anderer Vorschlag ist, Städte sollen Bodenfonds einrichten, die ihnen genug finanziellen Spielraum geben sollen, um selbst am Markt tätig zu werden. Einige Möglichkeiten haben Kommunen schon heute. Sie können sogenannte städtebauliche Entwicklungsgebiete ausweisen, in diesen Gebieten dürfen sie die Grundstücke kaufen und festlegen, was auf ihnen passiert. Doch das ist kompliziert und führt oft zu Protesten. In Häger sollte ein städtebauliches Entwicklungsgebiet vor knapp 30 Jahren die Voraussetzung schaffen, um aus der kleinen Siedlung einen großen Stadtteil zu machen. Doch das scheiterte am Widerstand der Bevölkerung. Häger blieb eine dörfliche Siedlung, zuletzt ging es an der Nieberdingstraße um ein ähnliches Problem, auch dort soll ein Wohngebiet entstehen, doch was, wenn die Menschen, denen die Grundstücke gehören, nicht verkaufen möchten? Zwingt die Stadt sie dann dazu? In der Debatte fiel das Wort Enteignung. Eine andere Möglichkeit, den Wohnungsbau zu beschleunigen, ist, Menschen dazu zu verpflichten, brachliegende Grundstücke zu bebauen. In dem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sprach Markus Lewe von einer Bauverpflichtung der Eigentümer, damit unbebaute Grundstücke zeitnah genutzt werden. All das klingt ungewöhnlich für einen Politiker aus einer konservativen Partei, in der das Eigentum einen hohen Wert hat. Es sind Konzepte, die man eher der linken politischen Sphäre zuordnen würde. Wie ist das zu erklären? Es ist die pure Not, sagt Christian Krajewski. Jetzt gehe es darum, umzusteuern.